0: Wir hören CIS Talks,
1: den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Elisabeth Zelger von Creative Industry Styria und heute befinden wir uns mitten in der Ausstellung Fantastic Plastic, die im Rahmen des Designmonats 2021 in Graz zu sehen ist. Und zu Gast sind bei mir heute Sandra Biondi und Theresa Steiner. Sie sind die Kuratorin und die Gestalterin dieser spannenden Ausstellung. In der Schau, die in Kooperation mit dem Moskau Design Museum entstanden ist, zeigen DesignerInnen anhand von 70 Produkten, wie der Rohstoff Plastik als Teil einer Kreislaufwirtschaft gesehen werden kann. Und es freut mich, heute mit euch zu sprechen. Grüß euch. Hi. Hallo. <lacht> Ihr habt beide Ausstellungsdesign an der FH Joanneum in Graz studiert. Und nach anderen Projekten kuratiert und gestaltet ihr eben jetzt die Ausstellung Fantastic Plastic in Graz. In unserer Podcast-Reihe zum Thema Better Future beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage, was Design für eine bessere Zukunft leisten kann. Eine sehr breite, offene Frage. Bei euch würde mich dabei besonders interessieren, welchen Beitrag Design aus dem Blickwinkel einer Ausstellungsdesignerin wirklich leisten kann. Also was könnt ihr als Designerin, als Gestalterin hier verändern? Welche Verantwortung habt ihr und wo sind dem ganzen Grenzen gesetzt?
1: Also ich sehe die Aufgabe von Ausstellungsdesign in dem Kontext eigentlich vor allem darin, sozusagen die die, die Informationen oder die Inhalte, die transportiert werden sollen, quasi so zu gestalten, also sozusagen in eine räumliche Sprache zu übersetzen, äh, damit sozusagen das, also die Message oder die die Inhalte, die transportiert werden sollen, äh, dass sie eben leicht verständlich sind für die BesucherInnen und eben auf eine Weise erfahrbar, die die, die zugänglich ist und und, und die die sozusagen die, die Inhalte einfach nachvollziehbar darstellt. Das heißt, es geht sehr stark um den pädagogischen Ansatz. Ja, man kann es pädagogisch nennen, wobei, wenn es...
2: Mh also ich würde sagen, es ist zum Teil auch einfach durch durch Erfahrungen oder Erlebnisse in Ausstellungen äh, unterschwellig Wissen in die Köpfe von BesucherInnen bringen. Also allein, wenn man zum Beispiel durch eine Ausstellung geht und dann irgendwie was angreifen kann, ausprobieren kann und dann eben dadurch auch unterbewusst lernen und aber auch ähm, das Ganze so niederschwellig wie möglich zu gestalten.
1: Genau, also ich glaube, deswegen habe ich mich jetzt auch so vielleicht so ein bisschen an dem Wort pädagogisch gestört, weil ich finde, es sollte nicht aus so einer erhabenen, belehrenden Haltung heraus passieren, sondern eigentlich, wie Theresa gesagt hat, auf eine sehr niederschwellige, äh, ja fast schon subtile subtiler Art. Ja. Also im Idealfall ist es auch, sollte sozusagen die Besucherin oder der Besucher ähm, einfach auch aus so, einer, ja, irgendwie aus so einer Lust und Neugier heraus dann mit den Sachen interagieren.
0: Inwiefern kann man diesen Beitrag konkret anhand der Ausstellungen, in der wir uns gerade befinden, sehen? Vielleicht könnt ihr den Zuhörern ein paar Beispiele geben, wie die DesignerInnen selbst das in ihren ausgestellten Produkten umgesetzt haben.
2: Also die Ausstellung an sich äh, versucht ja BesucherInnen näher zu bringen, welche Möglichkeiten es gibt, äh, den Rohstoff Plastik wieder zu verwerten. Also es geht dabei auch konkret darum, wirklich Recyceln oder Upcycling äh, zu betreiben und nicht eben neues Plastik zu produzieren, weil wir haben davon genug und ähm, wir zeigen hier eine, eine breite Bandbreite an Gegenständen von Klamotten bis zu äh, fest- oder langlebigeren äh, Objekten, wie beispielsweise Möbelstücken, ähm, die eigentlich zeigen sollen, was kann Plastik, wenn man es gut recycelt oder richtig recycelt, äh, wie recycelt man Plastik richtig und ähm, was kann vielleicht eine Person äh, dazu beitragen, dass, oder Designer dazu beitragen, ähm, diesen Rohstoffplastik irgendwie auch im Design ein bisschen besser zu verankern oder zumindest recyceltes Plastik, weil neues Plastik brauchen wir ja nicht. Und da gibt es dann äh, zum Beispiel... Ähm, auch Beispiele von ähm, Prisys Plastic, das ist eine globale Netzwerkinitiative, bei der sich auch Einzelpersonen ähm, zu einem Netzwerk zusammengefunden haben, das mittlerweile global agiert. Und äh, ausgehend aus den Niederlande werden dort ähm, Open-Source-Baupläne äh, zur Verfügung gestellt für ähm, Maschinen, die Plastik recyceln können, also zum Beispiel Spritzgussmaschinen oder ähm, Plastik, Häcksler oder ähm, ja, 3D-Drucker. Und ähm, die sind eben für alle zugänglich verfügbar, was ich finde, dass auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist, wie Open Source oder wie offen teilen wir unser Wissen, weil dadurch, dass einfach wir komplett vernetzt und digitalisiert sind, ähm, ist das Ganze natürlich auch ein großer Aspekt, der mittlerweile eigentlich auch öfter in der Gesellschaft ankommt. Und gerade bei solchen Nachhaltigkeitsthemen ähm, finde ich eigentlich, dass man Wissen nicht horten sollte, sondern auch eben in die Welt raustragen. Und das finde ich auch das Schöne an diesem Projekt. Also da ist bei uns zum Beispiel auch eine Spritzgussmaschine ausgestellt und man kann halt sehen, kann man das Plastik recyceln, wie kann man zum Beispiel sich selbst in einer Stadt organisieren, dass man ähm, lokale oder globale Netzwerke nutzt und ähm, sich mit anderen Menschen zusammentut, um sich eben diesem großen Problem Plastik anzunehmen.
1: Ja, also für mich ist auch noch... Ähm Jetzt konkret in der Ausstellung äh, ein, ein gutes Beispiel Eco Birdie, Also das ist ein, ein junges Label äh, aus Belgien, äh, das vorrangig Kindermöbel fertigt. Und für mich stellen sie diesen Gedanken der zirkulären ähm, Wirtschaft gut dar, weil sie ähm, das auf sehr naheliegende Weise gelöst haben. Sie verwenden nämlich ähm, für ihr für ihr Ausgangsmaterial äh, verwenden Sie als Basis ähm, sozusagen entsorgtes und recyceltes Kinderspielzeug. Und ich finde, dass man da sozusagen sehr, sehr anschaulich eigentlich sehen kann, äh, wie sozusagen dann aus entsorgtem Kinderspielzeug wiederum neue Kindermöbel werden. Also ich finde, das transportiert diesen, diesen Kreislaufgedanken für mich auf sehr, ja, sehr anschauliche Weise.
0: Und Risa, du hast schon gesagt, das ist auch Darum geht, andere zu inspirieren oder das globale Netzwerk auch dazu zu bewegen, mit dem Material zu arbeiten. Wie kann dieses Umdenken im Einzelnen stattfinden? Wie kann man Kreative, aber auch andere dazu inspirieren, wirklich sich mit den Fragestellungen zu beschäftigen und da auch einen Schritt zu machen?
2: Also ich glaube, der erste Schritt, den wir zum Teil schon äh, getan haben, ist einfach ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen für das Problem. Also eben Aufklärungsarbeit leisten in Schulen, in Universitäten, aber primär in Schulen, weil das Ganze dann oft von Kindern an ihre Eltern auch angetragen wird. Und ähm, also sobald man sich dann diesem grundsätzlichen Problem bewusst ist, kann man dann weitergehen und dann sagen, okay, was machen wir gegen dieses Problem? Schauen wir, dass wir es erstmal an der Wurzel packen und sagen, okay, vielleicht kann man bestimmte Gegenstände, die man aus Plastik benutzt, äh, auswechseln gegen eben nicht Plastikrohstoff oder schauen, dass dieser Rohstoff nicht mehr produziert wird. Und auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch hergehen und sagen, man schließt sich solchen Netzwerken an, man schaut, okay, ähm, im Internet, wie sieht das Ganze global aus, welche Projekte gibt es, äh, die man unterstützen kann oder die einen selber unterstützen und ähm, zum Teil dann eben auch von der globalen auf die nationale oder ähm, Lokale Ebene, weil ich glaube, dass sich viel auch einfach lokal ändern lassen kann, wenn ein Wille da ist. Also man merkt es zum Beispiel an Graz, da gibt es ja diese reusable Coffee Cups und das ist ja auch eigentlich so diese Bewegung von unten heraus entstanden, dass die Leute gesagt haben, okay, jemand hat eine Idee, es gibt ein Problem und die Leute finden sich und, und solidarisieren sich und bilden zusammen ein Netzwerk gegen dieses Problem. Also, dass man nicht sich als die Einzelperson sieht, die man manchmal irgendwie vielleicht im Strom untergeht, sondern man sieht es auch in der Ausstellung. Die meisten äh, DesignerInnen, die wir ausgestellt haben, sind in der Regel kleine Studios mit ein bis maximal drei Personen. Also, die wenigsten sind jetzt so Big Player-Player. Ähm, und äh, das sind alles einfach Leute, die versuchen auf ihre Art und Weise kleine Veränderungen mit reinzubringen und sehen dieses Problem und tackeln das an. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, sich nicht als alleine oder, oder Einzelkämpfer zu sehen, sondern auch zu merken, es gibt andere Leute, bei denen man sich irgendwie Wissen oder Ressourcen, sei es eben Wissen oder Geld oder... Ähm, bestimmte Maschinen, zum Beispiel so in Maker Makerspaces, mit denen man dann quasi einfach kooperieren kann.
0: In der Ausstellung sind ja sowohl Produkte von Designern aus Österreich, aber auch internationale Produkte zu sehen. Das heißt, eben gerade in dieser kleinen strukturierten Welt ist es dann wichtiger, die globale Vernetzung zu haben und sich wirklich auszutauschen. Du hast auch noch ein Beispiel aus ähm, den Niederlanden angesprochen vorhin. Sander? Genau, ja es gibt ähm,
1: das Studio The New Raw, die kommen eben, wie du sagtest, aus den Niederlanden äh, und haben dort vor einigen Jahren äh, ein Projekt initiiert, das heißt Print Your City. Also ähm, das Studio ist in, sitzt sozusagen in Rotterdam und dort haben sie dann auch ähm, das Projekt initiiert. Und zwar kann man äh, in der Ausstellung bei uns so ein 3D-gedrucktes großes Sitzmöbel sehen, also eine Sitzbank, die für den... Also für den für den Stadtraum konzipiert ist sozusagen und ähm, auch eine Vorrichtung hat, um dort zum Beispiel eine eine Pflanze äh, zu platzieren, was ich auch sehr schön finde. Und ähm, der Gedanke hinter dem Projekt war, äh, einfach zu sagen, ähm, es gibt sozusagen diese immensen Kunststoffabfälle der Stadt, ja. also wie gesagt, Rotterdam war da sozusagen der Initiationsort, wo sie das äh, erstmalig gestartet haben. Und sie haben dann sozusagen die Plastikabfälle der Stadt hergenommen, haben die sozusagen aufbereitet und dann eben im 3D-Druckverfahren äh, diese Sitzbänke daraus produziert. Und was für mich eben auch besonders schön ist an diesem Projekt ist, dass sie sozusagen... Ähm, also etwas Problematisches in dem Fall, den den Kunststoffabfall der Stadt hergenommen haben und ihn dann transformiert haben in was Neues, aber auch Demokratisches, weil es äh, weil es ist sozusagen für die Bewohnerinnen der Stadt gemacht haben. Ja? Also diese Sitzmöbel haben sie dann eben auch an verschiedenen Orten der Stadt aufgestellt und haben damit sozusagen eine Möglichkeit geschaffen, wie eben die Bewohnerinnen der Stadt äh, den urbanen Raum auch wieder für sich nutzen können zum Verweilen.
0: Ja, das zeigt sehr schön, wie das auch in der gesamten Gesellschaft, also für die gesamte Stadtbevölkerung eine Veränderung sein kann. Also was da auch nochmal
2: ganz schön ist, dass man auch äh, als Bewohnerin der Stadt nochmal ein Mitbestimmungsrecht in gewisser Weise hat, weil ähm, über eine App oder beziehungsweise eine Web-Applikation konnten dann die äh, BewohnerInnen äh, aussuchen, wie das Möbel aussieht, ob es dann vielleicht einen Blumentopf dran hat oder ob es vielleicht eine längere Bank ist und konnten quasi so auch ein bisschen noch mitbestimmen, was wo an welchem Platz ähm, platziert werden soll.
0: Genau das ist, glaube ich, ja das Interessante dran. Also das Thema nachhaltig wirtschaften, das Problembewusstsein ist ja eigentlich in der breiten Gesellschaft schon angekommen, auch in der Wirtschaft, auch in den öffentlichen Einrichtungen. Aber ähm, es braucht dann trotzdem den Anknüpfungspunkt. Es braucht irgendwie jemanden, der das lostritt. Glaubt ihr, dass das die Aufgabe von Designerinnen ist? Glaubt ihr? dass das der Punkt ist, an dem die Kreativen jetzt noch etwas beitragen können. Also was ist die Pionierleistung, die Design jetzt noch beitragen kann, wo das Thema schon wirklich da ist?
2: Also ich glaube, dass äh, gutes Design ist eigentlich von unten heraus, also aus der breiten Masse raus, für die breite Masse, wird aber jetzt gerade noch sehr von auf einem eher schlechten Weg von oben herab äh, designt. Also quasi wir sind die Designer und ihr nehmt unsere Produkte. Aber ich finde, eigentlich bräuchte es einen anderen Ansatz von von oben weg, also eher als, als Vorbildfunktion oder eben, wie du gesagt hast, als äh, jemand, der eine Bewegung lostritt. Also in dem Sinne dann von oben herab. Aber es ist auch generell die Frage, wie wie ist der Designbegriff und wie sich der Designbegriff in den letzten Jahren gewandelt hat. Also ähm, ich habe auch Design- und Produktmanagement studiert und da war sehr großer Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Und ich glaube aber, dass DesignerInnen vor 20 Jahren, 30 Jahren ähm, einfach diesen Fokus auf Nachhaltigkeit nicht hatten, sondern eher auf Konsum und äh, Hauptsache es verkauft sich. Und ähm, ich glaube, dass da auch generell ein Umdenken stattfindet, was ist die die Rolle eines Designers, weil ähm, ein Freund von mir hat mal äh, einen Spruch gesagt, den ich eigentlich als meinen design ein bisschen übernommen habe. Designers create a future present and the present future, weil ähm, in gewisser Weise ist die Zukunft eigentlich schon da, wir wissen bestimmt von bestimmten Dingen, was wird kommen oder was könnte kommen und in der Zukunft wird unser, unser unsere Gegenwart sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel durch die Straße geht, dann ist alles eigentlich von irgendjemandem gestaltet worden. Die Häuser, die Lampen, die Straßen und in eine absehbaren Zeit wird halt alles wiedergestaltet werden und wir als Designer:innen haben dann eigentlich die Aufgabe zu sagen, okay, wie können wir es besser machen? Wie können wir es nachhaltiger machen? Und auch in gewisser Weise innerhalb von Firmen ein, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen, so dass man den Leuten dann verklickert, okay, ähm, Nachhaltigkeit muss nicht immer finanziell schlecht sein. Also nachhaltige Produkte können ja auch in gewisser Weise einen finanziellen Vorteil bieten, wenn man sagt, okay, man nimmt Müll, den andere Leute wegschmeißen, den man dann für gratis oder quasi nachgeworfen bekommt und macht daraus Produkte. Also sowas drückt natürlich eigentlich die, die Herstellungskosten, zum Beispiel immens, wenn man dann sagt, man geht dieses Risiko ein und entwickelt ein Verfahren So wie es zum Beispiel Coca-Cola gemacht hat bei dem Emeco chair die dann irgendwie acht Jahre lang äh, überlegt haben, wie können sie aus ihren Flaschen einen Stuhl machen, der ihnen Anspruch äh, erfüllt. Und es geht einfach generell darum, dass man sagt, okay, nachhaltig kann auch ökologisch und ökonomisch äh, gut sein für für Unternehmen und für die ganze Bevölkerung eigentlich.
1: Ja, also nur vielleicht noch so ergänzend, also den... Den Eco Chair, den die Theresa gerade erwähnt hat, äh, der aus den Coca-Cola-Flaschen gemacht wird, der steht auch bei uns in der Ausstellung. <lacht> also Nur dass man <lacht> versteht, wo jetzt auch dieses Beispiel ähm, dann herkommt, wenn ich da vielleicht anknüpfen darf. Also ich finde, der Eco Chair ist ähm, auch so ein gutes Beispiel für mich, wo man eben sehen kann, wie sozusagen ähm, ja vielleicht so Initiativen oder Lösungsansätze, die von kleineren Designstudios auch ähm, aufgegriffen oder entwickelt werden, dann sozusagen auf große Player überspringen. Also ich finde, das ist äh, sozusagen eigentlich dann der, der ideale Output, ja? wenn sich dann wirklich große ähm, Unternehmen wie Coca-Cola, die ja nun mal wirklich auch ähm, viel viel Kunststoff produzieren für, für ihre Getränke, äh, wenn die sozusagen dann diesen Nachhaltigkeitsgedanken aufgreifen und 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 versuchen, das zu berücksichtigen, wobei man dann natürlich immer aufpassen muss, Stichwort Greenwashing, dass die Unternehmen das dann sozusagen nicht nur nutzen für Marketingzwecke und um ihr Image zu verbessern, sondern im Idealfall wirklich da auch ein Umdenken anzustoßen und ja vielleicht Bemüht sich Coca-Cola zukünftig auch sozusagen vom PET wegzugehen oder da vielleicht auch andere Materialien zu finden äh, für ihre Flaschen? Also das wäre sozusagen wünschenswert, weil nur so kann letzten Endes, finde ich, der wahre Wandel tatsächlich passieren, ähm, wenn sozusagen wirklich große oder einflussreiche Akteure, Akteurinnen ähm, aus der Wirtschaft ähm, da auch wirklich ernsthaft daran interessiert sind, nachhaltige Lösungen zu finden, um die, um unsere Umwelt ähm,
2: nachhaltig oder ökologischer zu gestalten, ja. Und ich glaube auch, gerade wenn so große Unternehmen, die halt auch einen Signalcharakter haben, ernst gemeint ist, nachhaltiges, äh, nachhaltige Firmenführung leben, dann, dann sendet das natürlich auch Signale an die Bevölkerung, dass man irgendwie, oder es gibt ihnen Möglichkeiten, weil zum Beispiel vor zehn Jahren vielleicht auch äh, hat es bestimmt nicht viele Flaschen gegeben, die recycelt worden sind und nachdem auch Schritt für Schritt dieses Bewusstsein einfach immer stärker wird. und ähm, Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob das Bewusstsein stärker wird, weil wir designen oder ob wir designen, um das Bewusstsein zu stärken. Ich glaube, es ist beides und es geht so ein bisschen Hand in Hand, weil ähm, natürlich muss man irgendwo anfangen und dann ähm, sagen, okay, wie bringen wir das an die Leute, wie bringen wir das an die Masse? Ähm, aber wenn dann mal, man mal an diesem Turning Point ist, wo man sagt, die Masse möchte nachhaltig, die Masse möchte ökologisch, die Masse möchte bio, dann muss man da auch als Unternehmen drauf reagieren und dann kann man dementsprechend auch schauen, okay, wie, wie lässt sich das Ganze umsetzen und, und macht es nicht einfach Sinn, weil wir dann so viel mehr Menschen abholen können und so viel bessere Dinge für die Umwelt einfach tun, weil es ist ja einfach dieser gemeinsame Planet, den man dann auch teilt.
1: Also weil du jetzt ähm, am Anfang noch äh, erwähnt hattest, Elisabeth, dass das Thema Nachhaltigkeit ja jetzt sozusagen auch in der Wirtschaft ähm, als Thema angekommen ist. Äh, Und Theresa hatte das jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Also ja, ich finde auch, dass dass das Thema jetzt auf jeden Fall schon eine andere Präsenz hat als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da noch sehr am Beginn stehen äh, und dass da noch eigentlich viel Arbeit vor uns liegt, um diesen Nachhaltigkeitsprozess voranzutreiben. Und da sehe ich eben eine ganz wesentliche Aufgabe beim Design. Ja? Also, dass sie das Design sozusagen, ähm, die Wirtschaft darin begleitet auch ähm, gute und innovative Lösungen zu finden, wie, wie sozusagen ähm, unsere ökonomischen Prozesse nachhaltiger gestaltet ähm, werden können. Und natürlich ist da ähm, Recycling von Kunststoff und, und die Frage, wie man sozusagen die Materialien, die schon vorhanden sind, wie man die auch sinnvoll wieder nutzen kann, ein Aspekt. Aber ich finde, dass eine andere wesentliche Aufgabe auch darin liegt, natürlich zu schauen, Wie kann man sozusagen diese trotzdem unterm Strich problematischen Stoffe durch andere nachhaltige Stoffe ersetzen? Oder wie können sozusagen innovative Lösungsansätze anschauen, um sich da in eine andere ökologisch vertretbare Richtung auch zu entwickeln? Ich glaube, dass da Design wirklich ein, ein wesentlicher Antriebsmotor sein kann, um das voranzutreiben.
0: Und welche Wege, glaubt ihr, kann man da gehen, neben zum Beispiel Ausstellungen wie diese besuchen, das Bewusstsein schaffen, dass man sich einfach Beispiele in seiner näheren Umgebung ansieht. Was gibt's schon? Was wird hier gemacht? Wo kann ich vielleicht selbst auch aktiv werden?
2: Also mir ist gerade eingefallen, man kann sich halt auch einfach umschauen, wie machen es andere Länder, weil es ist natürlich oft auch sehr, sehr länderspezifisch, wie sind die Gesetze, wie sind die Regeln. Und ähm, wer da relativ gut aufgestellt sind, sind eben die Niederlande, die auch in der Ausstellung äh, sehr häufig vertreten sind. Also das merkt man dann schon exponentiell. Um, weil dort wird halt einfach Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, sehr, sehr stark ausgelebt und ist halt schon sehr in der Bevölkerung angekommen, wird aber auch vom Design schon sehr stark vorgegeben. Also gerade junge DesignerInnen oder eben ähm, die Bevölkerung kann halt mal schauen, okay, wie läuft es bei uns, wie läuft es in anderen Ländern oder in anderen Städten ähm, und äh, wie, was kann man sich davon abschauen, also Gerade die Niederlande sind halt sehr, sehr stark drauf, dass sie halt wirklich auch versuchen, Ressourcen zu verwenden, die wiederverwendet werden können. Und ähm, eben es geht ja darum, keine Ressourcen aus dem Kreislauf wegzunehmen, sondern eben ähm, Circular Economy, das Ganze wieder in einen Kreislauf rückführbar zu machen. Und es geht halt in verschiedenen Arten und Weisen. Und... Ähm, ich finde, gerade so Circular Economy sollte dann noch mal ein bisschen präsenter sein und das versuchen wir auch in der Ausstellung dann zu zeigen. Aber ich, abgesehen von Ausstellungen wäre es vielleicht auch wünschenswert, wenn man das Ganze mal zum Beispiel im Fernsehen in Talkshows, also gerade auch in Bezug auf, auf die Klimadebatte, kann man ja mal schauen, wie Vertreter der Wirtschaft einladen und Vertreter von Klimaschutz einladen und DesignerInnen einladen und überlegen, okay, wie könnte man auf einen grünen Zweig kommen, weil das Ganze könnte dann ja auch präsentiert werden im Sinne von Cradle to Cradle kann eben auch, wovor viele Unternehmen eben Angst haben, diese Investition und es rendiert sich nicht und wir sind eigentlich jahrelang gut gefahren. Und das ist aber eigentlich, finde ich, auch das gerade aus Designperspektive, wo man sich selbst mal manchmal ein bisschen wachrütteln müsste.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir einige schöne Ansätze gehört, was man zu einer, Ressourcen ressourcenschonender in Zukunft beitragen kann und wie man äh, die Fragestellungen weiter ins Bewusstsein rücken kann. Ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken im Namen der Creative Industries Styria und wünsche euch noch alles Gute. Danke. Danke für die Einladung. Sie hörten CIS Talks, dem Podcast der Creative Industries Styria.